0: پاره 53 از رمان جان شیفته از سال 1900 تا آن زمان روژه بریسو مرحله درخشانی از زندگی را پیموده بود. مدافعات پروازه، موفقیتهایش در دادگاه و پس از آن در مجلس نمایندگان او را در ردیف نخست جای دادند. در مجلس او در رمز، در مرز، دو حزب رادیکال و سوسیالیست قرار داشت و با چشمی مراقب رخنه ها همیشه آماده بود که از یک کشتی به کشتی دیگر نقل مکان کند. چندین بار وزیر شده بود. در وزارت های مختلف آموزش و پرورش، کار، دادگستری و حتی یک چند نیروی دریایی و او مانند همکاران خیش بر این یا آن کرسی وزارت، خود را به یک اندازه در جای شایسته خود احساس می‌کرد چه همه کرسی‌ها برای همه کسانی است که روی آن می‌نشینند و از همه گذشته در این یا آن وزارتخانه همان یک ماشین است که کاربرد آن در همه جا یکی است. وقتی که شخص شیوه کار با آن را دانسته باشد، باقی مطلب مردمی که بر آنها حکومت می‌شود کم اهمیت دارد. ما آنچه به حساب میآید روی هم رفته همان حکومت است. بریسو ضمن ور بر رفتن با آن همه موضوع‌های مختلف پشتوانه ها و یا درستتر بگوییم ذخیره کلمات خود را غنی ساخته بود بیان که چندان چیزی از کنه یا بیاموزد. زیرا بیش از آن سرگرم حرف زدن بود که وقت برای گوش دادن داشته باشد. ولی حرف خیلی خوب میزد. با این همه در یک زمینه دامنه معلومات او گسترشی جدی یافته بود. در زمینه پرورش چارپایان، رایدهنده و شیوه بهرهبرداری برداری از آنان. در میان مردان سیاسی جمهوری سوم تنی چند بودند که در این کار به استادی رسیده بودند. سرانگشتانشان با ساز عواطف توده ها و رمز مزرابهای آن، ناتوانیها، ها، سودا ها، سخت آشنا بود، اما هیچ یک به پای آلی جناب بریسو نمی رسید و نمی توانست این ساز را با چیر دستی بیشتری بنوازد. هیچکس هیچ کس نمی توانست سازش های والای دموکراسی را، ایدئولوژی‌های های مفرقین پوزه را که فضیلت های و رضایل نهفتهش را زیر پوشش خود می‌گیرند، آنها را به عرصه می‌آورند و سخت بر با تنینی پرشکوه تر به در درآورد او پیانو نواز بزرگ پارلمان بود حزبش احزابش زیرا چنان رفتار میکرد که بیش از یک حزب او را از خود میدانستند. برای کنسرت های مجلس نمایندگان برای سخنرانی های پرتمطراق که صورت چاپ شده آن بر کاغذ سفید بزرگ آن هم به اتفاق آرا به هزینه رای دهندگان در سراسر فرانسه پخش میشد در هر فرصتی به هنرمندی او متوسل میشدد و او هرگز سرباز نمیزد همیشه آماده بود صلاحیتش درباره همه موضوعا به یک اندازه بود البته با کمک مونشیهای پرکار و مطلع خیش و او یک گروه از آنان در اختیار داشت فداکاریش به حزب به اهزاب خیش، و پایبندیش به نام و آوازه خود همتای قدرت ریاهایش بود هیچ چیز خستهشان نمیکرد. نمی‌کرد. این کوشندگی و این صدای رسا هر دو به یک اندازه شکوهمند در زمان جنگ بزرگ برای جمهوری که بسیجشان کرد سخت مفید افتاد روژه بریسو موظف شد که جهان و مردم فرانسه را به حقایق اولیه‌ای که می خود را در راه آن تا به آخر دچار ویرانی و ورشکستی کنند، مؤمن سازد. او را به ماموریت‌های های دوردست فرستادند. البته او در آغاز جنگ مانمود کرده بود که با درجه سرگرد ذخیره سوار به خدمت ارتش درآید. و حتی یک چند به همین عنوان وابسته ستاد فرماندهی کل شد که محکم در کاخ کمپیینی نشیمن گرفته بود. اما به او فهماندند که در سنگرهای آمریکا خدمتش به کشور موثرتر خواهد افتاد و او بیان که خود را از نفس بیاندازد آن را با گشاده دستی در این راه صرف کرد با این همه در سفرها و دریانوردی‌های متعدد خیش در حالی که همواره سپار لندن نیویورک ترکیه روسیه و تقریبا همه کشورهای بیطرف یا متحد بود با پاره خطرهای جدی روبرو شد در دلاوری بریسو جای بحث نبود او به خوبی میتوانست در آرگون یا در فلاندر تفنگ در کند چیزی که بود به وظایفی که نبوغش بر او تحمیل می‌کرد، پی بود برای نگهداری آن در راه مسائل ملت گذاشت که او را در محلی امن جای دهند اما در خدمت زبان آوری بیریسو با شور تمام از خود مایه گذاشت. صدای بلندش گوش دنیا را پر کرد. در لندن، در بردو، در شیکاگو، ژنو و روم حتی در سنت پترسبورگ پیش از انقلاب در همه شهرهای فرانسه، در جبهه و پشت جبهه در مراسم سوگواری و در جشنهای یادبود، سخنان او همه جا شنیده شد. بیریسو در کشورهای بیگانه تجسم فساحت فرانسوی بود در حیعت بزرگ و وزیران که به ریاست کلمانسو تشکیل شد شرکت داشت این دو سخت از یکدیگر دیگر بدشان می آمد. در آن دران مرد که چهره مغلان داشت نمی توانست افسار گسیختگی وجدان و به ویژه نبودن به اصول را تحمل کند. کلمانسو هم به شیوهی ناخوشایند این بلندگو را به ریشخن می گرف. دهنت را ببند. شیرخاره فضیلت معاب. ولی در برابر خطر اشغال کشور همه دشمنی ها لب فروب است و رقیبان دیروز میلران و بریان بریسو و کلمانسو در حالی که هوش و دانایی خود را با هم در میان میگذاشتند و شیرینی را با هم سهمی میکردند در پیرامون اختر ثابت ستون خرگاه انتقامجویی، مرافعگر، مجموعه ای از ستارگان درخشان درست میکردن. دوران فراموش اتحاد مقدس که در آن گرچه خیلی زود سپری شد، رهبران سیاسی همه احزاب و حتی آنان که بیهزب و بیهزب همچون برادران آمون فرانسه، این اسب پیر را که به کار شخمزنی و جنگ هر دو زیر ران می و مصمم بودند که تا پیروزی یا سقط شدن حیوان پایداری کنند بگذریم از لکه هایی که رقیبان حسود که کشیدند روی گذشته خطابی بریسو بپاشند آن هم از آن رو که او چند پرواز پرتوان و بیشک اندکی دور از احتیاط به سوی آسمان سلخهایی بین داشته بود اونان خدمت او بیلک گذشته بود ولی آنکه زبانش پیوسته در کار است ناگوзир است که از همه چیز حرف بزند و نمیتوان توقع داشت که هر یک از سخنانش او را متعهد سازد این برایش بدتر از آن است که به چهار میخ کشیده شود از آن گذشته سلخ خواهی همچنان که از نامش برمیآید شربتی است که کاربردش به صورت مسکن در زمان صلح مجاز است و تنها زمانی ممنوع میگردد که جنگ درگیرد زیرا تنها در این هنگام است که میتواند موثر افتد و این را آن سخنران بزرگ توانست بی زحمت به اثبات برساند جز برای دشمنان بی ایمانی که هیچ چیز نمیتواند مجابشان کند حتی آن جدیت پرشوری که بریسو با روحیه قهرمانی کرنیوارش در دادن همراهان دیروزه خود نشان میداد مشتی هواخواهان سرسخت صلح آلمانیهایی به لباس فرانسوی درآمده که ادعا داشتند بازی خود را در زمان جنگ نیز ادامه دهند اگرچه خطر آن باشد که نیروی پایداری ملتی خسته را از میان ببرند و ما را از میوه بس گرانبهای پیروزی محروم کنند در سرنوشت مردان بزرگ است که مورد افترا باشد. بیریسو به اندازه کافی نیرومند بود که نگذارد یک چنین بی‌انصافی صفای جانش را تیره کند. او بر آن می‌خندید. با همان خنده پرتنین گلووایی که دوستدارانش آن را به خنده دانتون تشبیه می‌کردند. مقایسه بی‌جا. زیرا باید گفت که بیریسو آن شیوه گفتار بساطداران سر میدان و آن لحن بی وبار دانتن را نداشت. باری، او کینه به دل نمیگرفت و آماده بود که دشمنان خود را فردا رهین مننت خود سازد. امده همان بود که گولشان زده باشد. در این دنیا همه چیز خریده نیست. بیریسو بهای خوشاقبالی اقبالی سیاسی خود را در خانه پرداخت. او در زندگی خانوادگی خوشبخت نبود زنی که به همسری گرفته بود ثروتمند، سفید، فربه، کمخون، مرغکی چاشنی یافته با اوراق بهادار برای مردی از طراز بریسو از همه بابت نارسا بود در هوش و همچنین در لذات حواس استعداد کم داشت بی شخصیت بود و بدبختانه برخلاف برخی از این افراد ناچیز که دستکم میدانند سر راه نمانند او را با وجود نداشتن خود می میکرد. مدام در گله گذاری بود و هیچ چیز، حتی هنرها و افتخارات شوهرش را تحسین نمیکرد. استعدادی مشخص و بیشک بیمارگونه داشت که از یک زندگی برخوردار از امتیازات فراوان، هرگز جز به جنبههای ناخوشایند آن، توجه ننماید. بر همه چیز، بر همه کس، عیب میگرفت. این به صورتی مأموریتش در زندگی بود با این همه هیچ کاری نمیکرد تا کمترین چیزی را عوض کند بر همه چیز مهی چسبناک و عبوس همچون باران اکتبر می‌پراکند همه کسانی که به او نزدیک می شدند از آن کام میگرفتند. میتوان باور کرد که یک چنین آب و هوایی برای روژه بریسو با آن بونیه نیرومندش هیچ سازگار نبود اقامت خود را در آنجا به کمترین حدی که ناگوزی بود میرساند و با عدسه های پرتوان از آنجا فرار میکرد و آب و هوای خوشتری میجست و زمزممه کامروایی هایش بر تراکم ابرهای قنبار در خانه کم نمی افزود. با این همه ها بازیگوشی هایش این مرد وظیفه شناس را مانع نشده بود که حق همسر خود را درست سروق پرداخت کند. و اگر آن زن ممسک جز یک دختر به دو اهدانه نکرد تقصیر از او نبود بیریسو دختر را سخت دوست میداش این بچه دلپسند و خندان و تندرست که گونههایی پر و چشمانی شاد داشت ناگهان مرد به دنبال یک عمل جراحی بیخطر یا بهتر بگوییم بر اثر بیهوشی که دیگر از آن بیدار نشد سیزده سال داشت بیریسو و همسرش از پا درآمدند این بار زن دلایلی داشت که دنیا را متهم کند. آهوزاری خود را به پای مهرابهای کلیسا و در اقرار، اقرارگاه ها برد. به تقدس روی آورد و این سخت مزاحم سیاست بریسو گشت. هواخواهی کشیشان هنوز دوباره مد نشده بود. مد نشده بود. مرد بیچاره برای تسلای خود نه خدا داشت و نه مردان خدا. ضربت سختی بر وارد شده بود و او در تنهایی اتاق در برابر عکس دخترک که بر میز کارش نهاده بود به تلخی اشکی ریخت جنگ وسیله انصراف او گشت فعالیت دیوانوار پناهگاه او در برابر اندیشه‌اش شد از خانه از زن و از دختر مرده اش گریخت از آنها افسوس حتی در کامجویی های خود میگریف و فوزونی نیروی خود را که کارهای سیاست برای به مصرف رساندنش کافی نبود در آن به کار می مدیه سرایانش در این نیز جنبه دیگری از شباهت او با دانتون و نوشخارگی هایش ولی بلی بریسو از هرزگی خود آسایشی نمی مانند تقریبا همه فرانسویان او مرد خانواده بود به محبتهای خانگی نیاز داشت در این مردان هیچ چیز جای آن را نمیگیرد افتخار، کامجویی که به نظر میرسد آن همه به دان باشند. برایشان چیزی جز یک ارسالس نیست. بیریسو از اینکه پسر نداشت تسکین نمی یافت. می که پسر آنت از خود اوست. پیش از مرگ دخترش بیریسو از اندیشیدن به پرهیز داشت. خاطره آنت برایش خوشایند نبود. آن را کنار میزد. اما کینه نهفته آن را در او جای گیر میساخت. زخمی بر خودپسندی و شاید بر عشقش که درست بهبود نیافته بود. بریسو این زن را از نظر گم کرده بود. ولی از آنکه دو سه بار غیر مستقیم جویا شود که چه بر سرش آمده است، خودداری نتوانسته بود. بیان که خواستار بدبختیش باشد. از دانستن آنکه آنت در زندگی توفیقی نیافته است، نمی آمد این بدون معنی نبود که اگر آنت از او یاری می‌خواست، در نهایت میل به کمکش نمی آمد ولی خوب میدانست که آنت امکان چنین تلافی زیر پرده‌ای را هرگز در اختیارش نمیگذاشت. دو یا سه بار در طی پانزده سال، بیریسو در کوچه به او با پسرش برخورد کرد، برخورد کرده بود. آنت هیچ در صدد پرهیز از او بر نیامد. این او بود که گذشته بود و خود را به ندیدن زده بود. احساسی دردناک از آن در او به جا مانده بود که خوشتر داشت تحلیلش نکند. این داستان دورده است. این زن که از او، از آن او شده بعد با او بیگانه گشته بود. این رهگذر گمنام به کار او که همه چیز داشت چه می خدایا ما همه چیز داریم. میپنداریم که همه چیز در تملک ماست و یا این همه مانع آن نمیتوانیم شد که از اعماق گذشته افسوسی پشیمانی زهراکین یک چیز بی اهمیت که از دست داده این سر برارد و این چیز بی اهمیت همه چیز می شود و همه چیز ناچیز می گردد. و این شکافی ترکی در پهلوی جام زندگی است و همه محتوای آن جاری می شود و می روید. خوشبختانه، این یادآوری های گذشته نادر بود و بیریسو به اندازه کافی به خودفریبی عادت داشت که خود را مجاب سازد که آنها را نمیشنود. وقتی که انسان یک ساعت دور از افتخار پشت سر میگذارد، بهتر از همه آن است که به خود بگوید که همچون چیزی هرگز وجود نداشته است. برریسو، اگر زندگی پرمشقلش، حاوی چیز دیگری جز سایه خاموش این زن و سایه باوی به هم پیچیده خود او نبود میتوانست آن را سرانجام در دورنمای زندگی خود مستحل سازد. اما آن دیگری، پسرش، وجود داشت و نمیگذاشت که محوش کند. از هنگامی که دخترکش مرده بود، این پسر زنده بیروسو را تعقیب می پیوسته بر جاده اندیشه خود به او برمیخورد. بیریسو خطوط چهره اش را نمیشناخت. در دو یا سه برخوردی که با آنت داشته بود، نتوانسته بود آن را به خاطر بسپارد و هیچ مطمئن نبود که تصویری که به شتاب برایش حاصل شده بود درست بوده باشد. تنها یک بار به نظرش رسیده بود که آن پسر جوانی که بازو به بازوی آنت، چند ردیف آن سوتر در اتوبوس نشسته است. هموست چشمان پسر که یک دم روی او لغزید سرگرم تماشای دختر قشنگی بود که در کنارش بود و بریسو با نگاهی متأثر گشته در است پسرش میباید همچو چیزی باشد ولی آیا میتوانست بدان مطمئن شود؟ چقدر او این پسر را کم داشت برای خاطر خیش برای خانهش برای نیازش به محبت برای شادی طبیعی انتقال نام و افتخار به دست آمده و دارایی و مأموریت خیش به کسی که از خون او باشد. برای پاسخ دادن به این پرسش شوم که چه زیرا کاروان از بردن مرد بیپسر نژاد بی, بی آنکه می میرد و باز هرگز به دنیا نمی آید، به ساحل دیگر سرباز می زند. ولی این همه رنجی است که کس پیش دیگران آشکار نمی‌سازد و اگر یک شب 1915 که در آن بریسو با خانمهای آبرومند و کنجکاوی که هیچ کدام اهل حرفه نبودد در یک محفل ایش و نوش بود بر حسب تصادف به سیلوی بر نمی‌خورد هیچ کس از درد او با خبر نمی‌شد و این در روزگار نسبتا کوتاه اما پرمشقلهی بود که سیلوی پی خوشی می رفت. او با شخصی بود که بیریسو می شناخت. آقایان به هنگام شام همراهان خود را با هم عوض کردند. بیریسو امکان نداشت که سیلوی را بشناسد. ولی سیلوی خود بر ده گرفت که حافظه را یاری کند. بیریسو از این برخورد هیجانی دور از انتظار نشان داد. و حال که در روزهای قدیم خواهرزنه، دوزنده اش را که وجودش مایه مباهات نمیتوانست باشد چندان به حساب نمی‌آورد. سیلوی از این نکته بیخبر نبود، ولی ماجرای مایه تفریحش گشت. حریفش در حالی بود که در آن شخص دیگر خیلی به خود نیست تا بداند که چه چیز را باید گفت و از چه چیز باید زبان را نگه داشت. سیلوی او را به حرف کشید. میلیسیو به رقت درآمد. هریسانه درباره آنت و مارک از او پرسش کرد بیان که کینه روی شدید خود را برای مادر پنهان دارد و این در چشم سیلوی که برایش سر می جنباند سرخوردگی و افسوس او را آشکار می ساخت علاقه مندیه برای بچه نشان داد از حالش جویا شد از کار و از موفقیتهایش از ممر زندگیش پرسید سیلوی از خواهرزادهی خود که بدون مینازید تمجید کرد. رگ پدری باز بیشتر از آنکه به جنبش درآمد. آمد. بریسو با سیلوی در میان نهاد که از دیدن پسرش و از اینکه او را در کنار خود با خود داشته باشد بسی شاد خواهد شد و میل خود را به تأمین آینده او باز گفت. روز دیگر سیلوی این همه را به خواهرش گفت. رنگ آنت یکسر پرید. به سیلوی اختار کرد که چیزی از آن به مارک نگوید. خود سیلوی کمترین تمایلی به گفتن نداشت. به اندازه خواهر خود به مارک دلبسته بود و هیچ نمیخواست که از او دست بکشد. ولی درباره عواطف حقیقی خود خود خیشتن را فریب نمیداد. گفت خیال میکنی که من میروم این را به اون بگویم. همینش مانده که ما را اینجا بکارد و برود. آنت براشفت نمیخواست بپذیرد که بچه را قاچاق کرده است. سیلوی خندهکنان این کلمه را بیپرده گفت. خب چی؟ هرکی سی خودش. آنت که میخواست که پسرش باوی باشد برای نجات او بود. میخواست از او در برابر آن چه آرمانی را که در او بنا کرد به ویرانی بکشاند دفاع کند. ولی خوب میدانست که در زم از خود نیز دفاع میکند. چه با آن همه خستگی ها و رنج های گران از شادی ها پانزده سال او را زیر بالوپر خود بگیرد و از اون مردی بسازد و اون وقت ببیند که آن دیگری آن مرد که هرگز پروای وظایف خود نداشته است آن دشمن، اکنون بیاید و به حقوق خود به حقوق پدری خود استناد کند و در این کار بیان که زحمتی کشیده باشد چیزی جد سود نبرد هرگز آیا من بی انصافم؟ باشد بی انصاف بله من بی انصافم این به خاطر پسرم است برای خیر و صلاح اوست مارک جوان برام بود که خودش خودش به تنهایی درباره خیر و صلاحش تصمیم بگیرد و دیگران را از آن نمیبخشید که به جای او در اینباره باره پیشتاوری کنند او از مادرش آندم که به سردی ترکش کرد و در پی این ماجرای شگرف جستجوی پدرش رفت هنوز رنجی به دل داشت. بیش از آن آنچه مینود دچار آشوب بود. چه در پیش خواهد یافت خاطرش از نتیجه اقدام امروز آسوده نبود. به تدریج که پیش میرفت تمایولی در او پیدا میشد که از راه برگردد. اینک بیباکی این اقدام در نظرش پدیدار میگشت ولی با خود گفت، خواهم رفت اگر لازم افتاد بیباک تا حد بیشرمی و گور پدر گور هیا میخواهم ببینم خواهم دید دیگر از نشانیبی که به وی داده بود بودند پر دور نبود نگاهش روی یک آگهی به اسمی افتاد اسم او اسم کسی که می جست. و این آگهی یک میتینگ بود همان بعد از ظهر رژ بیریسو سخنرانی میکرد. مارک به محلی که آنجا نوشته بود رفت؟ یک تالار تمرین سوارکاری چندین ساعت انتظار در پیش داشت به جای آنکه به خانه بازگردد روی نیمکتی در خیابان نشست و پشت به رهگذران نقشه خود را کشید و از نو وارسی کرد. چگونه نزد کسی که یکی دو ساعت بعد صدایش را خواهد شنید خواهد رفت در چه لحظه ای؟ چه به او خواهد گفت؟ مقدم چینی نخواهد کرد. روک و راست به او خواهد گفت من پسرتان هستم. مارک در تکرار این کلمات زبانش از وحشت فلج شد. و آیا میتوان باور کرد؟ این گلووای خردسال در گرم هیجان گرم خود به یاد آقای پورسونیا گفتاد. آه، آه خندید. این هم نیرنگ قریزی در فشار مانده که وسیله انصرافی می‌جست. جنبه مسخره این صحنه به گستاخی در هیجانش چنگ می‌اندا. سودسنان رفت و یک فنجان قهوه نوشید. ولی از گوشه کافه‌ای که دران در آن بود، در تالار سخنرانی را از نظر دور نمی‌داش و همین که در باز شد، او یکی از نخستین کسانی بود که به درون رفت. خود را به صف نخستین نزدیک سکوی سخنرانی رساند. جاها از پیش گرفته شده بود. یک بار و دو بار و سه بار و تا هر بار که لازم افتاد گذاشت که او را پس بزنند و او با فشاری باز میگشت و سرانجام لنگر انداخت. برای آنکه بهتر ببیند پشت به یک ستون چودنی درست در پای میز خطابه ایستاده بود که بریسو وارد شد. با همه ادعاهای خود که دوچاره احساساتش نشود، مارک چنان آشفته بود که بیریسو را تنها پس از آنکه جای گرفتید، او دوچاره همان تکان روحی شده بود که از صورت گرفتن حادثه‌ای که مدتی بس راز در انتظارش بوده ایم درما در ما در می‌گیرد. حادثه یک سر غیر از آن است که در تصور میآوردیم هیچ شباهتی ندارد، ولی واقعیتش چنان برجستگی بدان دان می دهد که همه آنچه در تصور داشتیم فرو می ریزد. مانند یک بادبادک کاغذی پاره گشته. دیگر حرف آن نیست که اگر اینجور یا اونجور می بود. هست. در برابر تو است. مانند تو گوشت و پوست دارد. و دیگر تا ابد ممکن نیست که آن را عوض کنی. او، این مرد، پدر من. چه تکانی؟ ابتدا چیزی در تو میگوید نه نوعی سرکشی باید زمان بگذرد تا تو عادت کنی و سپس ناگهان تصمیم گرفته شد دیگر جای بحث نیست واقعیت آنجاست میپذیرم و این مرد منم من کنجکاوی حریس با این چهره درمیافتد یک به یک خطوط آن را وارسی میکند میکوشد تا خود را در آن بیابد این مرد بلند بالا و تنومند با چهره پهن و ریش تراشیده پیشانی زیبنده بینی دراز و ستبر با پره های خدمتگذار که به یک اندازه آماده بوییدن گل سرخ و پشکل است، گونه ها و چانه پرگوشت، مردی جلو فروش سر به عقب برده و سینه فربه را سپر کرده، آمزههای از هنرپیشه و، افسر و کشیش و اشرافزاده روستایی از چپ و راست دست می‌فشارد به کسانی که در تالارند و چشمان كاوندهاش در میان حاضران شناخته است با دست سلام میفرستد و در همان حال پنداری که گوش به کسانی که نزدیکش هستند دارد میشکفد و می خندد. شادان تند و به تصادف جواب می‌دهد. با رفتاری گاه خودمانی گاه چرب و نم، گاه سرسری همه یا هم قوغای تالار این هیاهوی بچه های که که همه با هم سخن میگوید نمیگذارد کلمات شنیده شود همینقدر یک خورخور ناقوس مرد در محیط خاص خود مرد در محیط خاص خود است من, من این چیز، این توده گوشت، این خنده این دستهایی که می دهم، مارک لاغر و ریزندام رنگ پریده و مقرور همچون تبال آرکول این مرد فربه و شکفته و پر جب را با چشمانی سختگیر برانداز می کند. با این همه مرد زیبایی است جاذبه ای دارد. مارک از آن بر کنار نمیماند ولی اعتماد ندارد بو می کشد بوی او را آشنا نمی منتظر می ماند که به سخن درآید. بیریسو سخن آغاز می کند و مارک گرفتار او می شود. بیریسو با هنری کار کشته از آنکه صدایش را در آغاز به اوج خود برساند خودداری می کرد. ساز خود را بر پای آرام مساده می نهاد، میدانست که برای نوازندگان به راستی چیره دست نوازندگان به راستی چیره یکی از راههایی که تالار لرزان از حی... لرزان از هیجان را به خاموشی وادارد آن است که نرم بنوازند کسانی هستند که از همان قدم‌های نخست آمرانه با سازش‌های های پیش می‌آیند ولی دیگر پیش نمی‌روند و توجه شوندهگان از ایشان منصرف می‌شود استادی مداوم خسته استادی مداوم خسته می‌کند اما او راست و بیقهش پیش می آمد. مردی مانند خودتان یک رفیق و شما به او دست می دهید و همین که دستتان را گرفت آن وقت آن وقت خوب خواهید دید مارک هیچ چیز نمیدید مینوشید در آغاز کلمات را نشنید صدا را میشنید، گرم و صمیمی بود با بوی سرزمین فرانسه یادآور اصر روستاهای آشنا مارک مخرج قلیز برگینی حرف ر را شناخت. همان که مادرش سرسختانه می کشید عادتش را از زبان او دور کند این پیوند ای بود که میانشان آشکار میشد. علامت قبیله درونی ترین بخش وجود آنچه دیرتر از هر چیز زدوده می شود زبان این زیرو بمهای روستایی وار مردانه و نوازشگر او را بدان گونه میگرفت که پدری کودک خود را برزانو زانو میگیرد. مارک به سپاسی محبت آمیز آغشته بود. شاد بود. از لذت به آنکه سخن میگفت لبخند میزد و بریسو کم کم متوجه پسر جوانی شد که با چشمان خود گویی میخوردش. او عادت داشت که به هنگام سخنرانی یک یا دو شنونده بجوید. که او با درستی از فساحتش بدهند او در آنجاها به خودش گوش می‌داد اثر سخن و تنین آن را برآورد می‌کرد و او که در گرفتن این نشانه ها چالاک بود در سخنرانی خیش که یک بدیه سراحی تدریجی از روی طرحی کلی بود جز پاره قطعات بزرگ که به ضرب و ایقای ارکست در کنسرت و کنسرتوها میمانست خود را از روی آن توجیه میکرد. آن تببال کوچک آرکول که رویش بود با چشمانی فروزان و خندان در چهره تبدار آینه بسیار خوبی برایش بود. از دیدن خود در آن شوری در بیری پدید آمد. و ناگهان آینه که شد. مارک کلمات را شنید. بیریسو افسون خود را باطل کرده بود. پرواز فساحتش همکنون بر نگاه تیز نوجوان آشکار داشته بود که بالهای آن ساختگی است. شگفت زدگی جمعیت که سخنان بیریسو را با دهان باز دنبال می اثری مستقیم روی مارک نهاد و او را به احتیاط واداش چنانکه در برابر هیجان خود به واکنش ایستاد. او از کسانی بود که به قریزه همیشه در برابر واگیری عواطف توده ها در حال دفاعند. مارک از اینکه مانند آنها گذاشته بود این صدای زیبا در قلبش چنگ بیاندازد خشمگین شد. خود را محکم گرفت و از آن دم دیگر نگذاشت که چیزی از دهان آن دیگری و از قلب خود او بگذرد. مگر آنکه آن را در معرض بررسی تندوتی زیبا گذارد. بیریسو در برابر شنوندگان رام خود شیپور اصول ابدی را به دهان میبرد معموریت قهرمانانه فرانسه را می سرود. فرانسه آن سندان جاودانه بود که بر آن جهانها چکش میخورد و شکل میگیرد میز قربانگاه بود نان ملت ها بود دشتهای کاتالونیو پواتیه مارنو وردن گروه پتن، بایار، مانژن، شارل مارتل، جوفر و دوشیز ارلان فرانسه خیلی خستگی نپذیر خود را برای نجات آدمیان عرضه می دارد. و 20 بار زبه گشته 20 بار از نو زنده می شود. تنها ملتی در جهان که با دفاع از خویش از جهان دفاع می کند بیریسو از حلقه زر و آهن متفقین سخن گفت محبتشان مانند گروه پهدوانان به گرد شارلمانی فرانسه را درمیان می گرفت بیریسو نزد آنان رفته بوده است به چشم خود دویزو می توانست پرشکوه جمهوری بزرگ با پرچم پرستاره را به ستاید که بیان که چیزی بخواهد شتابان میآمد تا وام خود را به کشور لافایت بگذارد و انتقام حق را بگیرد انگلستان بالامنش ایتالیای فساد نپذی. از زمان جنگ های صلیبی هرگز چنین چیزی دیده نشده است. ولی در حالی که در جنگ های صلیبی منازعه بر سر سنگ گور مسیح بوده است در بزرگترین جنگ صلیبی آنکه امروز در جریان است مسیح تازه‌ای در کار است تا گور بشریت در, بردگ... بشریت در بردگی مانده را در هم بشکند. زشتکاری عظیمی که امپراتوری دیف بش تنها عامل و یگانه مسئول آن بود میرفت که با خود, آن با خود آن در هم کوبیده شود همه جنایات سیاسی و اجتماعی از آن سرچشمه میگرفت تنها از آن از آن منجلاب روح مستبدان پلشت و توده مسخ شده یونکراس ها سوسیالیست های دروغین برد فروشان پیکروش، پیکروشول ها، کروب، هگل، بیسمارک، ترائیچکه و ویلهم دو، دوم. خونخاری ددمنشانه، هزیان سارداناپال نیچه که خود را خدا میپندارد و به چهار دست و پا او او میکند. ملت که مینالند، دود ویرانه ها. بلژیک بیگناه و لحستان مقدس، رنس، لووین، کرکس‌های سیاه که بر فراز شهرهای بیدفاع پرواز می کنند و بیترس از خطر به کشتار زنها و بچه ها میپردازند ولی پرندگان سفید فرانسه روی جانوران درنده شیرجه می روند و همچنان که گروههایشان را از هم میپراکنند از فراز رودخانه رن می روند تا نژاد ت را به کیفر برسانند رهایی فردا میرسد لت آزاد شده اروپا و آسیا و آفریقا در سایه حمایت محبت آمیز فرانسه آزاد انگلستان آزاد میروند تا از سرچشمه آزادی سیراب شود. آخرین امپراتوری قاره اروپا فرو میریزد جمهوری بال می گشید فرشته رود سروش طاقف ویروزی اتوال گام برمیدارد ای فرزندان میند من از جبهه می معجزه است، فرزندان ما میخندند خندند، آنان که رو به مرگن میخندند و می گویند کوتاه و خوب، من روز خود را بیهوده از دست ندادم به, آن پی، به آنها پیشنهاد می شود که به عقب جبهه فرستاده شود جواب میدهند هرگز مرا به سیم خاردار ببندید، مانعشان میشوم می که بگذارند مارک از شرمساری سرخ می شد و نگاهش یخ میبست چگونه سیخونکشان میزند این گاوها را این کلمات میانتوهی این شیوه های مبتزل این دروغ های فرومایه مارک با تحقیری سرد به سخنران که عرق و فصاحت از او روان است چشم میدوزد و بریسو بیان که بفهمد حس میکند که فاجعه ای در روح این شنونده در جریان است همه دامهای خود را میچیند تا این شکار را دوباره بگیرد از این نگاه که قضاوتش میکند خود را میبازد دیگر یارای نگاه کردنش ندارد ولی در اسنایی که او همچنان فریاد میزند فرانسه فرانسه یکدل و یک زبان و بی آشوب همچنان نوازندهی چیره دست و آموزده آموزده نواهای خود را گسترش میدهد با دل مشغولی در یک گوشه مغز خود تصویر پسر جوان را حفظ می کند. اینک او را می‌شناسد. در جست جوز که بداند کجا دیده است ولی در جهش جملات سبکسنگی شده خود نمی‌تواند درنگ کند تا رد پای خاطره را دنبال کند بیریسوس و خنرانی خود را روی سازش پرتوانی که فریادهای تالار صد بارمون عکسش میسازد به پایان میرساند همه ایستادهاند اند فریاد میزنند تحسین میکنند به سوی میز خطابه میتازند تا دستهای شهروند بزرگ را بفشارند همه از هیجان سرخ شدهاند. یک یکدیگر را صدا میزنند و میخندند و در پارهای چشم ها اشک نشسته است بیریسو شاد و سرزنده نگاهی از گوشه چشم به سوی شنونده سرکش می‌افکند اما اقرار به شکست خود دارد جا خالی است مارک ناپدید شده است او نتوانسته است بوی گند این فساحت را تا به آخر تاپ بیاورد ناگهان رفته است ولی هنگامی که قرش رداسای کفزدنها در میگیرد، هنوز دم در تارار است او لبی برگشته از تاخیر برمیگردد و یک دم این تالار هزیان گرفته و فاتح آن را مینگرد بیرون میرود و در کوچه از بیزاری تف کند. بلند تف میزند، سوگند میخورد، قسم میخورم، ای توده رزل که هرگز سزاوار کف های تو نشوم در همین دقیقه بریسو که در تالار به صدای بس بلند حرف میزند. و با تحسین کنندگان خود می‌خندد در مغز خود چهره‌ای را که به وسواسش انداخته بود درست در محل خود جای می‌دهد اینک آن نوجوان اتوبوس را بازشناخته است مارک با گام‌های بلند می‌رفت می‌گریخت از محل سرخوردگی خیش می‌گریخت ولی سرخوردگی پا به پای او می‌آمد خدایا از صبح که او از همین راه به اینجا آمد چقدر دنیا عوض شده بود با آنکه صبح به هنگام آمدن خود را از امید داشتن برحضر میداش چه امیدی او را از جا میکن چه شادی، چه انتظار آمیخته به هیجانی از این مرد که به سراغش میرفت چه بس نیاز دوست داشتن و تحسین که او برای این مرد می‌آورد؟ وقتی که صدایش را شنیده بود، پاک نزدیک بود که به سویش بدود و ببوسدش، ببوسدش، بیزاری، مارک لبهای خود را پاک کرد. چنان که گفتی به لبهای او رسیده بود. سخن پرداز نفرت انگیز، منافق دروگو، دروگو، دروغگو دروگو،, دروگو،, دروگو، که فرانسه را و خودش را فریب میدهد. فرانسه، اگر دوست دارد دروغ بشنود، اگر میخواهد فریبش دهد، خود داند. ولی اینکه او خود را فریب دهد بخشودنی نیست این پستی و تواهیست بیزارم بیزارم از او بیزارم از خودم زیرا من از او ساخته شده من پسر این دروغگو هستم این دروغ در من است مانند دیوانه خشمگین میرفت نزدیک رودخانه سن رسید و بر ساحل آن خم شد دلش میخواست چندان خود را بشوید که خونی شود چندان به که به گوشت برسد تا آلودگی بدبو را بزداید مارک بدان که انسان وقتی که 17 ساله است و دستخوش صدا است نه عقل داشت و نه رحم یک دم نمیاندیشید که ممکن است این مرد مانند حد, حد متوسط مردم خوب باشد سست اونسور باشد نمیاندیشید که اگر پسرش را می گرامیش می چه او مانند حد متوسط مردم زیر توده ناتوانی‌ها و دروغ‌ها و ناپاکیزگی های خود خلوت مقدسی از احساسات پاک و حقیقت دست نخورده را پنهان می کرد. همچنین نمی که این نسل کهنه عدیبان، این سخن پردازان و این گذافگویان به شیوه باستان، باستانی دروغین، نوعی بنجل گالورومی، از کودکی به واژه پرستی خو گرفته، و در همان حال که قربانی واژه است، آن نیز هست. اگر هم بخواهد دیگر قادر نیست زیر کوهی از واژه‌ها که خفهش می می‌کند، تماس با واقعیت را باز یابد. ولی این آن چیزی است که مارک کمتر از همه آماده است تا ببخشد. جوان نژاده‌ای که به شکار زندگی می‌روَد، جنایت را بر اونون پست و پرگوییش روچان می می‌نهد. زیرا جنایت اگر میکشد آن دیگری مردزاست نژاده مارک از همان نژادی است که آن دروغگوست هرگز مارک این را میداند حس میکند های خود را اکنون باز میشناسد خود را در حین تکرار حرکات و زیر و بمهای صدای آن دیگری غافلگیر میکند به یاد میآورد که خود این همه را بازی کرده بیش از آنکه حتی از وجود سرمشقی که از آن پیروی میکرد بویی برده باشد. بیهوده است که مارک میراث این مرد را دور بریزد. آن را در خود دارد. هرگز هرگز هیچ چیز مشترک میان ما نیست. هیچ چیز از او در من نیست. اگر من به ناخواه خود برگردان او باشم اگر او خود را در من تکرار کند اگر من او را از نو آغاز کنم خودم را میکشم. مارک چندین ساعت خسته و گرسنه ویل گشت. شب فرار رسیده بود. مارک در اندیشه آن نبود که به خانه بازگردد. چگونه رو نشان دهد. به سرخوردگی خود اعتراف کند. یک زخمی, زخمی جنگ از کنارش گذشت. با چهره آسیب دیده. چشم خالی و یک گونه شکاف برداشته. چنان که گویی سر به گداخته گوشت آن را خورده بود. زنی از مردم خورده پا که موهای خاکستری داشت بازویش را گرفته بود و او را با نگاه مهربان و دردمند خود دربر میگرفت. مرد تنگ او راه میرفت و او در اندیشه تبدار مارک پدیدار شد. مادر تصویر سرفراز او و خاموشی او زندگی پرمسایب و صداهای نالا نالوده او جان دست نخورده و بیدروغ او تحقیر او نسبت به واجه ها جرفناهای تنهایی بی همسر او و آن اراده سازش او که مارک در برابرش سرکشی نموده و نفرینش کرده بود و امروز تقدیسش میکرد آن قانون این اطاف حقیقت او روبروی مردی که مارک تازه شناخته بود و این کارش میکرد روبروی مرد توده ها. او مادر بزرگ میشد و اکنون مارک میفهمید فهمید سودای حسودانش را برای آنکه وی را از پدر بگیرد بی انصافیش را گرامی می داشت بی انصاف بی انصاف بر دستایت بوسه میزنم. خوجسته خجسته بادی تو و دیراداوری خشونتش در حق او دیشب صبح امروز بر چهلهش سیلی زد دوان دوان براه افتاد به سوی او او را رنجانده بود می رفت که دلش را به دست دارد شکر خدا هنوز وقت داشت به پایین پلکان میرسید رسید سرایدار متوقفش کرد دیگر کم مانده بود مامانتان زخمی شده مارک بیش از این هیچ گوش نکرد چهار پله یکی بالا رفت در را سیلوی به رویش باز کرد با چهره عبوس مارک از نفس افتاده بود گفت مامان دیگر به سرت زد که بیایی تمام روز منتظرت بودیم. مارک بی کنارش زد و گذشت. در اتاق مادر را باز کرد. آنت با سری بسته دراز کشیده بود. مارک فریاد،, فریاد خفهی برآورد آنت به دیدن پریشانی او با شتاب گفت چیزی نیست بچه جان حماقت کردم افتادم. ولی مارک مستره با دست لرزان دست بر می کشید. سیلوی کنارش زد. خوب راحتش بذار، بیشتر منقلبش نکن. و با لحنی کین آلود، آنچه را که روی نموده بود برایش باز گفت آنت که نگاهش به چهره پسرش دوخته بود، گفته سیلوی را تصیح میکرد. از اهمیت حادثه میکاست. میکوشید شوخی کند، خود را متهم میکرد. اما آنچه او به پسرش نگفت، پس از رفتن پسرش سراسیمه شده بود. با خود تکرار میکرد، ترکم خواهد گفت دیگر امیدی نداشت برای آنکه بتواند تا شب انتظار بکشد خود را به کار مجبور کرد گفت ترکم بکند یا نکند من خودم را ترک نخواهم کرد با همگی خستگی مفرتش رفت و رو به کلی آپارتمان را براخده گرفت تخت کوبی کف اتاق را کهنه کشید و دستکیره های مسی را برق شیشه ها را پاک کرد بالای نردبان کوتاه تاشو رفته شیشه های پنجره رو به کوچه را گرد گرفته بود. سرگرم مرتب کردن پرده ها بود. آیا نردوان سرخد؟ آیا دچار یک بیهوشی چند شد؟ از فرط خستگی و دلمشغولی بود یا شاید یکی از این بیخودگشتگی های شگرفی که گاه به دو دست میداد و بس که سری بود خود نیز بدان آگاهی نمیافت؟ خود را پایین بر کف اتاق دید. میبایست به کوچه پرد شده باشد؟ ولی نردهوان به, سرخورد... به وقت سرخوردن به پهلو چرخیده و پنجره را بست. شیشه از هم شکست. پیشانی و مچ دست آنت خونی شد و چون خواست برخیزد دردی در گوزک پا بر او معلوم کرد که پای راستش در رفته است. به صدای فروریختن شیشه ها در کوچه زن سرایدار بالا آمد و پی سیلوی فرستادن. زخم هر هم که سخت بود آنت درد آن را کمتر از نابجا بودنش اسمی کرد. آن روز کمتر از هر روز دیگری مجاز بود که دوچار حادثه گردد. نمیخواست در چنین روزی به کمک نیاز پیدا کند و خاصه چنان بانمود شود که از مرگ درخواست ترهم دارد. این را آنت برای خود و برای او زشت و خاریز خاریزا میافت. همه نیروی خود را به کار گرفت تا برپا بیستد. ولی درد تیر کشید. درد تیر کشید و قلبش از هار رفت. ناچار شد که بگذارد او را به بستر ببرند. سرفکنده بود. تکرار میکرد وقتی که برگردد چه درباره هم خواهد گفت. از آنجا که درد موجب میشود که شخص کمتر بر خود چیره باشد آنت گذاشت که خواهرش راز دلواپسیش را از او بیرون بکشد. سیلوی دانست که مارک رفته است تا پدر خود را بیابد. دیگر نمیخواست به یاد آورد که او خود واسطه کار بوده است از حماقت آنت میش مرد که همه چیز را بر, پس بر پسرش آشکار کرده ملی در چنین هنگامی تندی کردن با او بیجا بود تندخویی متوجه مارک شد اکنون او بیش از آنت تردید نداشت که بچه ترکشان خواهد کرد او را پسری خودخواه و خودپسند میدانست که زود آماده است دیگران را فدای خوشی خود کند با این همه از دوستیش نسبت به وی نمیکاست بلکه بیشتر دوستش می داشت خود را در او باز میشناخت از این رو بر او نمیبخشید اگر ترک می میکرد هرگز بر او نمیبخشید اگر کاری بود شده و رفته برای اینکه این همه دیر کرده باشد مگر واضح نبود که نزد بریسو مانده است و با او شام می خورد سیلوی هیچ عذری را هیچ امکان خلاف آن را نمیپذیرد به تنهایی به اندازه آنت و مارک هر دو بیانصاف بود. اکنون که مارک آنجا بود، توندکویی سیلوی به هر یک از نگاههایش به هر یک از کلماتی که میگفت نمایان میشد. مارک که کمتر شکیبایی داشت در برابر این بدخواهی به درشتی پیش می‌آمد. ولی آنت با فروتنی بسیار جز در اندیشه آن نبود که بر او ببخشایند گویی که گناه او بوده که بستری شده است. لحن سیلوی بیش از مارک او را میرنجاد بادار به خاموشیاش کرد و گفت خب دیگه بسه بسه هرچه از من حرف زدید مهم نیست چه چیزی مهم بود مارک میدانست آنت نیست. و سیلوی همچنین ولی سیلوی لجوجانه از جا تکان نمی مارک هم تا زمانی که او آنجا بود نمیخواست حرف بزند آنت با نگاه خود از خواهرش تمنا کرد. سیلوی خود را به نفهمیدن میزد ناگهان حوله ای را که در دست داشت انداخت و برخواست و به یک کلمه سخم بیرون رفت. مادر و پسر تنها بودند انتظار می چگونه؟ از کجا شروع کنند. مارک آنت را نگریز. آنت از نگاه او پرهیز می کرد. می ترسید و نمی خواست که چشمانش راز وی را آشکار کند. نمی پسرش را در تصمیم خود زیر فشار بگذارد. مارک در اتاق می رفت و می آمد. پیش از آن داستان آن روز را رو آغاز کند آب ده هم فرو میداد. بار دیگر به مادرش که بی حرکت به پنجره روبروی اتاق چشم دخته بود نگاهی افکند. ایستاد راست به سوی او رفت به زانو در آمد و دو بازویش را بر پیکر مادر گستر و از روی ملافه ها بر زانوهای پوشیده او بوسه زد و گفت پدر من؟ و مادر من توی آنت رو به دیوار برگشت و به گریه افتاد. در اینجا به پایان این پاره و پایان فصل دوم کتاب میرسیم. امیدوارم که خوشتون اومده براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم و به خدا میسپارم خدا نگهدار.